1: Здравствуйте, друзья. Это антиковид у микрофона Мария Боченина. Традиционно этот час вместе со мной ведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуйте. И в гостях у нас профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Алексей Анатольевич, у нас первый вопрос, ну так сказать, который у всех сейчас на устах. Президент Владимир Путин ушел на карантин. Но, сразу оговорюсь, спутник... И Путин работает в режиме в нужном, да, ничто, ничто не отключилось. Все хорошо, тем не менее, пошли слухи: прям мгновенно в соцсетях: что это некий фальстарт локдауна, репетиция локдауна, на который нас собираются запереть где-то после 17-19. И вот знаете, как мы называем Сани, эту рубрику прогнозы на осень. Как вы считаете, в связи с тем, что наступает сезон всего на свете, что мы называем вирусными? и вообще респираторными заболеваниями, грозит россиянам локдаун или все-таки нет?
2: Ну, это все зависит от решений, которые примет начальство разнообразное, московское, федеральное. Это будет зависеть от статистики, которая поступает. Потому что этих людей не надо обождествляться. Они делают свое дело, и они опираются на мнение экспертов, на поступающие данные по заболеваемости и смертности, по заполняемости э, инфекционных больниц, э, я не предвижу. Но, вы знаете, гадать о мотивах действия начальства – это не моя стезя. Скорее всего, не будет локдауна.
3: Mm-hmm. И у меня еще один вопрос. Мы видим, что президент, к счастью, не заразился, то есть спутник защитил его не только от тяжелых осложнений, но даже от малейших симптомов болезни, судя по всему, по крайней мере, на сегодня. Но так везет не всем. То есть, я, например, вижу даже по ближайшему окружению, по соцсетям, что немало привитых людей все уже заражаются и приносят все-таки, тоже, к счастью, достаточно легко. Могли бы вы перечислить, у кого выше шансы заболеть, несмотря на прививку? То есть, вот буквально в зависимости от состояния здоровья, возраста, профита, образ жизни, то есть вот прямо назвать категории, у кого выше риск заболеть, заразиться при будучи привитым.
2: Ну вы правильно все рассказываете. Я вам приведу пример, а знаете самый сильный пример это личный пример. Я в феврале привился спутником двумя дозами как положено и в июле себя неважно почувствовал ничего особенного, но небольшая температура и слабость. Сделал тест положительный тест. По всей видимости, хотя я этого не проверял, пользуясь служебным положением, ну вот не стал я так делать. Наверное, это был штамм «Дельта». И где-то за 10 дней я полностью с этим справился. Сделал второй тест, тест отрицательный. Я не могу, конечно, утверждать определенно, что меня выручил спутник 6 месяцев назад сделанный. Но это, скорее всего, так. И об этом говорит статистика. И статистика по нашей стране, и по Аргентине. К сожалению, в Аргентине статистика гораздо более качественно поставлена, и сообщается она более исправно, чем в нашей стране. Но вот эти все данные говорят, что даже против штамма Дельта и других штаммов спутник вполне эффективен. Кстати говоря, в Аргентине собрали и данные по безопасности, то есть побочным явлениям, на 9 миллионов привитых. В общем, все выглядит весьма благоприятно. Серьезных побочных явлений зафиксировано очень мало. А смертей после прививки, я говорю в скобках, что это не значит вследствие прививки. Так вот, ни одного случая не было зафиксировано. Ну, то есть, вполне благоприятные сведения поступают, и вакцина работает. Ну, э, вот то, что
3: касается людей, у которых повышенный риск все-таки заболеть, будучи привитым.
2: Это иммуноскомпрометированные, понимаете люди. Это люди, у которых в силу каких-то причин, что это означает, что у них в ответ на введение вакцины или вообще любого антигена э, очень слабый ответ. Так бывает. Это редкий случай, но вот этим людям надо беречься.
1: Алексей Анатольевич, а я вас верну к нашим прогнозам на осень. Ну, Всем понятно, что проэпидемические факторы начинают работать в сентябре. И уже мы видим: да, я вот, я ж мать, и я вижу на своих детях, что насморк уже настиг. Ну, вообще, все начинается осенью. Мы все как мы любим. В крупных городах некоторые специалисты говорят, что пойдет рост ну, в первую очередь, в Москве, в Санкт-Петербурге. А с начала октября, соответственно, на такой мощный подъем заболеваемости. Вот э, мы же только с вами говорили о том, что спутник работает. Вот в этом случае могут ли эти прогнозы не оправдаться, так как все-таки э, прививки делаются, и вакцинация идет? Худо-бедно со скрипом, тем не менее, движется.
2: Ну, эти прогнозы вполне реальны, потому что у нас привито недопустимо мало людей. А чтобы это сработало, не для конкретного человека, это хорошая защита, и в каждом индивидуальном случае это оправдана э, прививка. Но для популяции это не сработает. У нас слишком низкий уровень э, вакцинированных людей пока что.
1: То есть ну, в октябре мы у... видим
2: Как мы видим, многие люди опасаются прививки, распространяются всякие, ну, позвольте мне это слово, дурацкие слухи в интернете. Ну, это, знаете, известная схема. Я дочь офицера, и у меня двоюродный сантехник привился и умер. Но всякий такой бред мы видим. И люди многие насторожно относятся к этому и не идут вакцинироваться. Мотивов может быть много, но результат мы видим. Значит, коллективно мы не защищены. Нет у нас коллективного иммунитета. Учтите также, что те, кто привились... Вот сейчас они еще не защищены. Иммунитет придет через 3-4 недели, то есть зимой уже. Ну и вместе с недостаточным количеством, недостаточным процентом вакцинированных популяции, это дает основание считать, что вся популяция защищена не будет. Александр, Здесь, ну, ага. Да, прошу вас.
3: Да, спасибо. Хочу все-таки вернуться к ситуации по то, что вы сказали. Личный пример, он самый, так сказать, для человека убедительный. Пример ближайшего окружения. Вот, например, моего говорит, что люди достаточно молодые, там, ну, 30-40 до 50 лет, они через, скажем, через три недели, через месяц после второй дозы вакцины, они все-таки заражаются. Да, они не болеют тяжело, но тем не менее у них есть инфекция у кого-то в легкой форме. Вот их заболевание, чем бы вы могли объяснить? Это образ жизни? Это может быть? Не соблюдение никаких правил и очень высокая вирусная нагрузка. Вот это как объяснялось?
2: В основном тем, что пришел индийский штамм, известный также как Дельта, и этот штамм очень заразен. Более заразен, чем нулевой уханьский штамм и его немедленные производные, которые были в самом начале.
3: То есть спутник и, слабее работает?
2: Но, знаете, незначительно слабее. То есть он все еще работает и работает хорошо. Цифры. Мы же любим все цифры, правда? Вот против уханского штамма 95-процентная активность была продемонстрирована для спутника. Я называю условную цифру, не буду вам давать ни десятые после запятой, но очень высокую весьма. 95 плюс, больше, чем 95. Против дельты Спутник эффективен на 80%, но это все равно очень высокий надежный процент. То есть, вот по тем данным, которым я располагаю, спутник снижает количество тяжелых случаев в 14 раз это очень много. И это в условиях дельты. То есть, это хорошая вакцина. но можно считать, что она получилась, знаете. Ну, чудом, что ли. Но нашу страну всегда какое-то чудо спасает. Это самая лучшая наша вакцина, и она на уровне там Pfizer, Moderna, самых мощных вакцин, которые были сделаны фарм-индустрией западных стран. Итак, скорее всего, пришла Дельта, и отсюда вот такие вот случаи заражения и протекания болезни в легкой форме. Как было у вашего покорного службы?
1: А я вот, чтобы, так сказать, перевернуть эту страницу, все-таки закончу с прогнозами. Но ну, если у Ани не будет доп. вопросов, ждать ли нам в свете всего того, что это сейчас было проговорено вами, роста смертности где-то в октябре?
2: Среди непривитых, возможно. Вообще говоря, говорят о волнах, но если рассмотреть вот этот процесс более пристально, то, что происходит на протяжении лета из заходом 8, то у нас ни волна, ни всплеск, а у нас, к сожалению, устойчивое плато, где мы имеем 700-800 летальных случаев в сутки и около плюс-минус 20 тысяч заболевших, выявленных новых случаев каждый день. Это много, недопустимо много. И если будет всплеск осенью дальше, а он может быть, то он пойдет не со спада, а с этого плату. Я его не исключаю, но не могу утверждать. Вот эти прогнозы, знаете, они также сложны, как предсказать действия наших властей.
1: Пожалуй, я на этой фразе э, возьму паузу, друзья мои. Через несколько мгновений вернемся в эфир. У нас в гостях Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета Московского государственного университета.
0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует.
1: И снова здравствуйте. Мы в эфире. Это «Антиковид». Меня зовут Мария Бочинина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист комсомольской «Правды» Анна Добрюха. В гостях у нас сегодня профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, спасибо, что оказали нам честь и доверие и тратите время для того, чтобы отвечать на наши вопросы. Аня, у тебя был вопрос, поэтому слово предоставляю тебе. Прошу тебя. Да, Маша,
3: благодарю. И, Алексей Анатольевич, хочется у вас уточнить. Действительно, прогнозы все говорят сейчас делаю неблагодарный, давать очень сложно. Могли бы вы тогда, может быть, не спрогнозировать, объяснить, при каких условиях мы можем ожидать, что вот это вот ну, действительно буквально катастрофическая смертность, летальность, которую мы наблюдаем сейчас, количество в сутки составляет около 800 человек, при каких условиях наконец-то начнет снижаться вот этот вот уровень?
2: Ну, я надеюсь, что накопительный эффект прививок подействует. Все-таки люди сейчас более активно идут прививаться. И это наше единственное оружие. Другого-то нет. Мы можем запереть всех людей по домам, но это только оттянет заражение. Это мера, которая работает вместе с прививками. Это верно. И она работает для того, чтобы не перегрузить инфекционные госпитали. Потому что коллапс – это будет кошмар, если у нас не хватит ни коек, ни врачей. Но главная надежда у меня на прививку – Локдаун, как я объяснил, это мера такая, знаете, это применяется, когда ничего другого нет, чтобы не произошли неприятности в сфере здравоохранения. Ну, как в прошлом
1: сезоне, когда еще не успели придумать, да, нужно было немножечко потянуть время, дать вот ну, это совершенно верно, специалистам, совершенно да.
2: верно, это так и есть. Эта мера неплохая, только ее надо разумно применять и вести честную игру. Если закрываете рестораны, значит, снимите с них арендную плату. Не взимайте ее за это время. Избавьте их от налогов. Закрывайте клубы и другие места, где бывает много людей. Значит, а что примите по поводу вот такие меры.
1: Алексей Анатольевич, вот а, у нас Дети общественно... Дети болеют
2: дельтой. Я вас перебил, да, извините.
1: Не-не-не, да. вы правильно поняли, о чем я хочу спросить, потому что в Британии правительство уже сказало, все прививаем в школах, а, с согласия родителей, но последнее слово, почему-то они сказали, за детьми остается. Ну, ладно, это а, им решать. Что касается наших детей, потому что ну сейчас все в школу, сейчас снова вернемся к осенним заболеваниям. А, и вот что нам делать? У нас же общественность сами не хотят, а детей... Это же вообще, это святое, это сакральное. Ни в коем случае нельзя... Как вот здесь быть? Начнут болеть, и будет еще хуже.
2: Очень болезненный вопрос, совершенно верно. И на фоне той антиковидной истерии, которая, не побоюсь этого слова, у нас происходит, и которая удержала многих людей, пусть это останется на совести антивакцинаторов от прививок, вот этот вопрос рассматривать весьма непросто. Ну, во-первых, сейчас... Нельзя пока прививать детей, потому что вакцина, ни одна из трех, которые у нас есть, не прошла должной проверки. Это должны быть строжайшим образом соблюдены все формальные требования. Потому что вопрос чрезвычайно чувствительный, и ответственность весьма высока. Почему болеют дети COVID-19? Раньше-то мы помним, в основном страдали люди старшего возраста вот когда уханский штаммы и близкие к нему, первые штаммы. Но в этом вирусе есть белок шипа, всем уже известный сейчас, который несет маленький участок, который лепится на рецептор АЦИЯ-2 в слизистой оболочке человека. И вот у взрослых и стариков молекул этого рецептора в слизистой много, и уханский штамм их заражал. Потому что это вероятностные процессы, это же не черное и белые. Значит, вирусу, чтобы заразить, надо иметь поле этих рецепторов. А вот у детей мало этого рецептора. И поэтому он детей не заражал или почти не заражал. Uh-huh. Теперь пришел штамм Дельта. У него изменен вот этот белок шипа и конкретно вот этот рецептор, связывающий участок, маленький в шипе. И он э, гораздо лучше взаимодействует с рецептором. И вирус Дельта довольствуется меньшим количеством молекул рецептора и может заражать, к сожалению, детей. Так что такая опасность есть. А дети Дети по-прежнему
1: болеют легче, чем взрослые? Или теперь также болеют тяжелые? Болеют легче,
2: чем взрослые, хотя описаны уже и тяжелые случаи, и летальные даже.
1: Понятно. Так что эта
2: опасность есть. И, э, может быть, Придется в какой-то момент вакцинировать детей при условии, что все формальные испытания, и не только формальные, они на самом деле важны. Испытания на добровольцах, здоровье которых тщательно контролируется. Но это, конечно, не совсем маленькие дети, а ребята постарше, с идеальным здоровьем. И это добровольцы, повторюсь. Но, Но вот мы знаем, что нет мире... у нас другого метода, понимаете? Да, mm-hmm. прошу вас.
3: Да, мы знаем, что в мире есть страна, где уже достаточно активно прививают, в основном подростков, да, это Израиль. Там и взрослые, практически абсолютное большинство привиты, и подростки вакцинируются. И вот многие наши читатели задают вопрос. Если там так много вакцинированных, то почему в Израиле идет рост заболеваемости?
2: Ну, по ряду причин. Во-первых, детей начали прививать совсем недавно. Значит, вся вот эта часть популяции она была чувствительна к Дельте, и, и Дельта пришла. И она, вирус, как газ, занимает весь предложенный ему объем. Вот Уханьский не мог заражать э, вот эту часть популяции, молодых, юных, подростков, детей. Значит, этот отсек, э, что ли, популяции был закрыт для SARS-CoV-2. Пришел новый штамм, который может, пошел рост. Штамм «Дельта» частично уходит от вакцинного ответа. Это так, действительно так. Не полностью, но уходит. Значит, он может заражать даже вакцинированных, особенно тех, у кого иммунитет был ослаблен. И вакцина «Модерна» или «Файзер» не дала должного результата. титр антител был низкий. Значит, эта часть популяции тоже страдает. Вот за счет этих причин пошел рост. Ну, плюс привычки. Понимаете, как? Израильтяне – люди южные, люди очень общительные. Все эти ограничения их достали. Им захотелось праздника. Ну, наверное, еще одна часть популяции, которая попала под удар дельты – это были люди, которые ну, активно общались, ходили на дискотеки встречались. Понимаете, есть достаточно серьезные ситуации, когда вот такие свои вполне нормальные стремления общаться, тусоваться, видеться с людьми, надо немножко придержать. Но не все это понимают и у нас, и в Израиле. Может быть, я не знаю всех причин, почему пошел рост вируса в Израиле. Я читал такие версии, что, может быть, вот первые, ну что ли, партии вакцин, которыми прививали в Израиле, и иммунитет, и на иммунитет созданный этими вакцинами рассчитывали, они были какие-то другие, какие-то иные. Но это все, знаете, вилами по воде. Мы точно не знаем. Единственное, во что я... Верю, что там очень серьезная система здравоохранения, ничего скрывать там не собираются, и будет проведено самое серьезное исследование этого вопроса, и мы почитаем об этом в научных статьях, за которыми я внимательно слежу. Также, возможно, мои объяснения они только частичные, а есть какие-то еще объяснения которых мне придется, как и всем нашим телезрителям и слушателям, подождать.
1: Алексей Анатольевич, у нас остается где-то полтора минутки до перерыва, но я успею задать свой вопрос. Могут ли на сегодняшний день вирусологи, в частности, можете ли вы предсказать, что будет в связи с традиционной для осенних месяцев эпидемией гриппа? В прошлый сезон грипп как-то отступил. Ну, понятно, был локдаун, маски. В общем, как будто его и не было. И все такие... Грипп ушел? Нет, он не ушел никуда. И вот сейчас э, такими большими неоновыми буквами везде загорается в заголовках словосочетание «микс инфекция». То есть как это понимать? Это когда человек болеет и гриппом, и коронавирусом одновременно, э, или э, каким-то другим ОРВИ-заболеванием и ковидом одновременно? И если это так, то что будет с человеком? Может ли предположить э, это вирусолог?
2: Я не думаю, что это будут частые случаи, но такое возможно. Ну, Будет более тяжелое течение, я так предполагаю. И к тому же одна прививка не защищает от другого вируса. Значит, надо прививаться и от гриппа, и от COVID-19, вернее SARS-CoV-2, чтобы быть прикрытым.
1: Алексей а Анатольевич, вот сейчас момент, когда я вас перебью, прошу прощения. Вот с прививок для отвернее от гриппа начнем следующую часть нашей программы, чтобы, чтобы вот так полно выслушать вашу точку зрения. Уважаемые слушатели, в эфире «Комсомольской правды» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
0: Сергей Мордан и Дарья Платонова не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят.
2: Все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика.
0: Мне вообще кажется, что партии не нужны, но зачем партии? Они раскалывают народ. Программу Сергея Мардана и Дарии Платоновой. Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени.
2: На радио Комсомольская правда. Как известно, суровость и беспощадность русских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения.
0: Антиковид.
1: Это «Комсомольская правда», программа «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. А в эфире у нас профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, я вас перебила, когда вы отвечали на мой же вопрос по поводу микст- инфекции, когда грипп совмещается с ковидом. И именно в том месте, где вы сказали, что одна прививка не заменяет другую. Вот буквально только что, перед тем, как войти в эту студию, и сесть вместе с вами в эфир, мы говорили в нашем коллективе о том, как все вместе будем вакцинироваться против гриппа. Можете ли вы прокомментировать? Потому что очень часто люди думают, боже, нас закололи этими прививками уже, отовсюду про прививки. А можно ли вместе? Кто-то говорит через месяц, кто-то через две недели. Вот просто объясните людям, можно, через сколько, нужно ли. Ну вот так, чтобы они услышали эксперта.
2: Ну, Во-первых, я не сторонник пугалок. Излишне нервировать людей не стоит. Сейчас главная проблема – COVID-19. Грипп, безусловно, это важная штука и неприятная. И прививаться против гриппа имеет смысл хотя вакцины далеко не столь эффективны, существующие против гриппа, как, например, «Спутник-5» против COVID-19. «Спутник» – мощная вакцина. Гриппозные такой защиты не дают, но они весьма полезны. Значит, я не хочу пугать, имею на это основание. Вот случаи двойных инфекций, они достаточно редки. Так что бояться этого не стоит. Привиться против гриппа имеет смысл, но давайте будем иметь в виду, что это такая в данных обстоятельствах вторичная по значению инфекция, менее важная. Закрывать глаза на нее не будем. Отнесемся к этому серьезно. Гриппа стало действительно меньше в прошлом холодном сезоне просто за счет изменения образа жизни на тот момент. Но мы же ничем не хуже Израиля, и наши люди тоже многие стали бравировать в метро. Вот так мне рассказывали. Я давно не ездил в метро. Я просто не в Москве. Многие без масок в общественных местах. Я подтверждаю.
1: А я проехалась в общественном транспорте. Да, девяносто процентов без масок.
2: Вот это наше разгильдяйство и бравада не по тому поводу, по которому надо. Это очень нехорошая составляющая вот того, что сейчас происходит. Значит, может пойти и грипп вверх в силу этого. Посмотрим, надеюсь, что этого не произойдет. Потому что грипп – это тоже занятые койки в инфекционных больницах. А там можно подцепить и ковид. Ну и просто угроза здоровью. И это на первое место надо поставить.
3: Аня? Да, Спасибо. Ну вот по поводу осеннего спячка заболеваемости, хочу зачитать очень характерный такой пост из одной из соцсетей. Пишет девушка, мама нескольких детей. Подруги мои говорят, что болеют все. Она пришла в аптеку. Чихают, кашляют, температуры прямо вот все. Простой сопливый ОРВИ разлетелось и разрослось в холде московских квартир с дикой скоростью и успехом. И это приводит нас к печальной мысли, что вся вот эта профилактика, перчатки, маски, мытье рук, нехождение толпу и так далее, все это бессмысленно. Пишет девушка, начать что-ли закалять. Или что может помочь. Вот как вы это прокомментировали? То есть действительно сейчас говорят, что очень многие, ну, непонятно, что может быть просто урви какой-то легкий, а может, и ковид в легкой форме. Вот что это?
2: Ну, если начать с конца, это всегда правильный способ обращения с информацией, то закаляться это замечательно. Вообще наш вот такой врожденный иммунитет, который укрепляется закаливанием правильным образом жизни, это хорошая штука. Это первая вот такая защита от всяческих инфекций. Но то, что отменили перчатки, это правильно сделали, потому что COVID-19 через руки почти не передается. Ну, По крайней мере, это не магистральный путь. Это надо там тронуть какой-то поручень, на котором лежит свежая капля аэрозоля, который кто-то накашлял туда. Это должно весьма немного времени пройти. А потом полезть в нос или в глаза. Но это крайне маловероятное событие. Да и в перчатках это можно сделать инстинктивно, автоматически. И это, в общем, ну неважный путь. Воздушно-капельный – главный. Значит, маски важны. Я советую их носить. Это мера, которая работает, когда это делают все. И работает в основном маска на выходе. То есть вы... Если вы в легкой форме переносите SARS-CoV-2, с меньшей вероятностью заразите окружающих. Но для меня вот такие соображения важны. Не знаю, может это воспитание. Не хочу себя похвалить, но это некое занудство такое. А может не занудство. Я вот не хочу, я привился и ношу маску, потому что я не хочу, чтобы если у меня в легкой форме будет вот это заболевание, чтобы получили другие. Каждый, кто вакцинировался и кто соблюдает вот эти совсем несложные меры, он, в общем-то, старается думать о других. Но не только о себе, о своей лихости и того, что ему и о том, что ему наплевать на любую опасность.
1: Да у нас даже не лихость, знаете, мне как кажется. У нас это воспринимается как оскорбление. Когда ты со всем уважением, очень любезно, ну и так далее, и так далее, не буду продолжать, чтобы не тратить время, просишь человека надеть маску. Когда ты едешь с ним в лифте, просто в лифте, это закрытое маленькое помещение, он воспринимает это как оскорбление, как будто ты тычешь в него и говоришь «чумной, чумной, чумной», хотя ты так не делаешь. Вот Понимаете, в чем дело? Это какое-то... Даже не знаю, как это обозначить. Я никого не хочу обидеть. Меня и так слушатели клемят, что я <смех> очень жестко обхожусь с людьми, которые не носят маски и не прививаются. Я хотела вот какую тему поднять. Ревакцинация. Мы с Аней обсуждали эту статью в Ланцете. У них есть такая рубрика, ненаучная, да, как я выразилась. А теперь рубрика, а теперь рекламная пауза. Ну, я, конечно, намекаю на некую продавленность вот этой рубрики, потому что это ВОЗ публиковал свое мнение, что, мол, всем всем сторонникам ревакцинации нужно немножечко притормозить, потому что у первичной вакцинации есть, конечно, свои преимущества, а вот что касается ревакцинации, мол, вы можете, знаете, со своими бустерными дозами довести людей до каких-то проблем со здоровьем. Но мы-то помним, что незадолго до этого ВОЗ сказали, ребят, хватит вам ревакцинироваться, поделитесь своими вакцинами со странами, в которых вообще там проблемы и и, и этих вакцин нет. Вот про ревакцинацию, тем не менее, не, не можем пройти мимо вот этой точки зрения. Как вы считаете, это необходимость или это по желанию, и согласны ли вы с этой точкой зрения, что ревакцинация, и прежде чем рекомендовать бустерные дозы, нужно проводить исследования для каждого пациента в отдельности, а то могут возникнуть действительно большие риски. Ну вот они указывают миокардит, синдром гиена баре
2: Я видел эту статью. Что я могу сказать? Первое. Для нашей страны ревакцинация совершенно не актуальна потому что у нас даже первичная вакцинация не прошла на должном уровне. Но все-таки второе, насколько серьезны вот эти опасения, что ревакцинация может вызвать неприятности. Ну, не очень серьезные. В странах Запада, где вот эти все эффекты, побочки тщательно учитываются, и статистика публикуется, и я должен их за это весьма и весьма похвалить, и посетовать на то, что у нас в стране статистика довольно разрознена и, и пока что публикуется неаккуратно и неполно. Так вот, в США на 296 миллионов вакцинированных в период с декабря 2020 года по июнь 2021, то есть вот это совсем недавно, Итак, еще раз, на 296 миллионов вакцинированных Pfizer и Модерной МРНК вакцинами вот этих случаев миокардита было, дай бог памяти, у меня вообще плохая память на цифры, но тут я чего-то как у всех людей, у которых плохая память на цифры, иногда они что-то запоминают накрепко. Ну, вы хотите было... сказать, что
1: это ничтожная, да, какая-то цифра? Не
2: ничтожная, она а 296 миллионов, я запомнил, было 1226 случаев миокардита. Ничтожная. Причем ни одного летального случая, это 0,3%. Ни одного летального случая и 95%. 950 человек из из тысячи выздоровели к моменту, когда проводилось наблюдение. То есть это в медицинской карте было записано. Иными словами, это не очень впечатляющие цифры. Еще более скромные цифры побочек были для платформенных вакцин, аденовирусных вакцин, эквивалентных нашему спутнику. Хотя в скобках скажу, что... Спутник получше будет, чем AstraZeneca и другие вакцины на сходном принципе основаны. как так получилось, понимаете, вот нам повезло. Итак, побочки довольно скромные. И действительно, под этой статьей в ландсете стоят подписи двух авторов, которые ассоциированы или работают во Всемирной организации здравоохранения – А эта организация призывает отказаться от ревакцинации и передать вакцины специальный фонд привоза для вакцинации бедных стран.
1: Алексей Анатольевич, простите, перебиваю, уйдем на небольшую паузу и затем вернемся к этому разговору. Уважаемые слушатели, в эфире «Комсомольской правды» профессор вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Не отключайтесь.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый
1: мем последних двух месяцев?
2: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
1: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
2: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка
0: еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Мы в эфире. Это «Антиковид». Меня зовут Мария Бачинина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. В гостях у нас сегодня профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Анечка, давай за свой вопрос. Алексей Анатольевич, мы знаем, что часть людей не прививается
3: не потому, что они не хотят, а потому, что они переболели. А по инструкциям здрава напомню, что не ранее, чем через шесть месяцев, по общему правилу, делается прививка переболевшим. Могли бы вы пояснить, есть ли у нас данные, кто, в принципе, лучше защищен, Вот относительно недавно переболевшие или вакцинированные?
2: Вакцинированные лучше защищены. И вот почему. Значит, этот вирус большой, у него много... в том числе на поверхности. И на все эти белки образуются антитела. И большая часть этих антител... Ну, так и устроена система иммунная, понимаете как? Хорошо бы, чтобы наша иммунная система блокировала, нейтрализовала, делала антитела, которые нейтрализуют белок шипа. Это ключевой компонент. Это ключ, который отпирает наш замок, рецептор вот этот, о котором я говорил но наша система иммунная так не работает, и образуется и антитела к белку ШИПА, и антитела к белку нуклеокапсида, и к другим белкам. И вот антитела к другим белкам – это балласт, это только отвлекает силы иммунной системы. Протективного значения они, по-видимому, не имеют. Когда мы вакцинируемся спутником, то образуются антитела к белку шипа, нейтрализующие антитела в больших количествах, с высоким титром, и человек защищен лучше в силу вот этих обстоятельств. Я не хочу бросить тень на такую вакцину, как КовиВак, например, которая добротно сработана профессионалами, ну, что называется, по традиционным рецептам. берется весь вирус, этот вирус инактивируется, очищается, и этим препаратом делают прививку. Там тоже образуются антитела на многие белки. Но вот пока ни одной статьи я не видел по эффективности Кови-Вак и пивак короны, другой нашей вакцины, я их подожду. По спутнику уже есть публикации, и можно судить более квалифицированные. И суждение такое будет оправданным. Хорошая вакцина получилась. И там именно доставляется в клетке э, спайк-белок, белок шипа, и образуются нейтрализующие антитела. Поскольку Это то, что нужно...
3: Да, поскольку вы упомянули про ковиВак, то не могу не спросить, в чатах привитых довольно много встречается сообщений, что люди проверяют антитела, и вот к с белку да, тому самому, который вы назвали, то есть антитела, которые наиболее эффективны для защиты от коронавируса, их, как правило, ну, либо мало, либо немало случаев нет вообще. При этом люди отмечают, что у них появляются антитела к N-белку, да, то есть это другая разновидность, один из белков коронавируса. Вы сказали, что, по- по-видимому, остальные белки они антитела к ним – это фактически балласт. Вот если человек после КВВАКа, конкретно у него картина. КН-белку есть, кэс – ноль. Вот что бы вы ему посоветовали? Привиться спутником. Как можно скорее.
2: Да, откладывать это не стоит. Это вообще абсолютно, абсолютно ничего нет в этом мире, извините. Это весьма безопасная процедура. Значит, я хочу отмести, пользуясь случаем, все эти слухи и пугалки, про то, что вирус вызывает бесплодие. Вот этот аденовирус – платформа, это средство доставки. Что он встраивается, его ДНК, в наш геном. Это совершенно антинаучно. Значит, что происходит? Вот этот аденовирус, в который вставили ген белка шипа, Сарсков-2. Это просто, знаете, вот такси, в багажнике которого лежит ценный груз, который надо привести. И, и вот этот аденовирус, а там их на самом деле два есть соображения, почему это надо делать, э, и они оправдались он э, калека. Он не может размножаться в наших клетках. Хотя даже аденовирус нормальный, вот не неискалеченный, он вызывает всего-навсего у людей ну, довольно легко переносимые простудные заболевания. Но этот еще к тому же лишен генов Е1, Е2, Е3. То есть он не может сам размножаться. Сделали укол в дельтовидную мышцу вакцинируемому. Что происходит? Там образуется вот такое депо что ли, объемом где-то миллилитра, где синтезируется вирус, аденовирус попадает вот в клетки в этом объеме, в клетке мышцы, и синтезируется белок шипа аденовируса. И он двигается дальше к лимфоузлам, и происходит довольно мощный, заметный иммунный ответ. Через две недели не выявляется ни вот этот аденовирус, не белок шипа, все это распадается, но этих двух недель достаточно, чтобы сработал наш иммунный ответ, который столь нам ценен. Это и дает защиту.
1: Алексей Анатольевич, ну вот вы его описали как коллегу бесплодного, импотента. Давайте называть вещи своими именами.
2: Ну но давайте не побоимся. Этого не слова. побоимся, ладно. а
1: мы его любим обзывать, а как нам его любить, что ли? Ну вот смотри. Это вирус. Но... Я говорил
2: об Бадена вирусе, который доставляет, да, белок я говорила, вакцина,
1: Да, да, да. Хорошо. Ну, я все плохое про корону. Так, я вот о чем хотела сказать. Как же тогда рассматривать вот при всем при том, то, что он на мозг влияет? Почему перед ним такой шок и трепет, потому что мозг человека, который переболел ковидом, действительно хуже работает. И вот сегодня я прочитала, что, мол, веточки сосуды хуже снабжают важные части коры головного мозга, потому что они как-то там перестраиваются. Какие-то новые предположения возникли. Тем не менее, мы видим прекрасно, что когнитивные способности действительно хромают, и человек начинает и с памятью проблемы испытывать, и с концентрацией. И вот с одной стороны, как бы бояться не стоит, а с другой стороны вот этот шок и трепет, потому что мозг это наше все.
2: Бояться стоит, почему же? Была статья в высокорейтинговом журнале о том, что когнитивные способности в ряде случаев действительно снижаются. Вообще вот эта болезнь COVID-19, она весьма загадочная, и не все нам известно о ней. Истории слишком новые, чтобы мы все знали или почти все. Мы знаем много, потому что интерес к этой теме огромный. Но, в общем, что ясно, это то, что этот вирус может поражать не только легкие, он может поражать и другие органы и влиять на мозг. Может быть, это происходит за счет микротромбозов капилляров головного мозга, а этот вирус склонен к таким эффектам. Единственное, я хотел бы, чтобы наши телезрители посмотрели ровно на шаг назад. В предыдущем пассаже я говорил о вирусе, калеке, который является машиной с багажником, а в багажнике лежит белок шипа, вот эта машина со сдутыми колесами, понимаете, как она может только доехать до нескольких мышечных клеток, ну или существенного количества мышечных клеток, и там произойдет синтез белка шипа, который нам и нужен. А на него потом образуются антитела. Вот это была какая история про импотента, который на самом деле заслуживает самых теплых слов, и он никакой не импотент, а просто специально.
1: В общем, беру все свои слова плохие обратно. Не-не-не, я
2: не хотел бы вас упрекнуть в этих словах. Просто не хотел бы, чтобы путаница была между аденовирусом-вектором и коронавирусом. Коронавирус весьма опасен, никакой не коллег, а вообще такой крайне неприятный, опасный агент. И у него все качества опасного и неприятного возбудителя вирусного заболевания. Не дай бог никому. Прививаемся.
1: Да, прививаемся. Аня, твой вопрос. Да, и
3: в завершение программы я хочу вернуться к той истории, с которой мы начали, да, что, наверное, что называется, закольцевать обсуждение. Предлагаю вот посмотреть на алгоритм поведения президента. То есть, у него в окружении оказался человек, у которого подтвердился ковид, он с ним контактировал и на этом основании ушел на самоизоляцию. При этом президент сделал тест ПЦР, у него оказался он отрицательный, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. И вот, Александр Ильич, могли бы вы прокомментировать? В принципе, вот если человек, любой у него в окружении оказывается больной ковидом, то вот дальше алгоритм действий. Он обязательный или это только для президента тест сделали? Ну, конечно,
2: да. президент находится под особой защитой, это обратно.
3: алгоритм действий. Для обычного алгоритм действий,
2: понимаете как, не будем себя сравнивать с президентом. У него все-таки ну, другой режим жизни и другая ответственность. Если он выбрал самоизоляцию, но ну это вполне разумно, но скорее для того, что если все-таки инфекция поступила и в легкой форме пошла, чтобы не заражать других, потому что у президента много встреч, много совещаний, и решил сделать самоизоляцию для себя, это оправдано, но это забота о других, скорее, чем о том, что он получит еще вторую дозу вируса от кого-то. Я это так рассматриваю, это вполне правильный поступок.
1: Все верно. Лучше здесь, как говорится, перебдеть, чем не добдеть, особенно когда речь идет о первом лице государства. Это нормальная практика. Всем здоровья, друзья мои. Я надеюсь, что вы услышите. Услышите каждого ученого, который принимает участие в эфире Комсомольской правды, в частности в этой программе и сегодня выступление Алексея Анатольевича. Пожалуйста, берегите себя, носите маски, сделайте прививку. Это нормально, это по умному. Будьте здоровы. Я от всей души благодарю свою коллегу Анну Добрюху и, конечно же, профессора кафедры вирусологии биологического факультета Московского государственного университета Алексея Грановского. Алексей Анатольевич, спасибо.
0: Антиковид. Проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.